2: Momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, e eu sou o Caio Belande, direto do Sauí Estúdio, de volta com este lado B295 chegando no seu feed. O time está novamente completo, com o Daniel Soares comigo aqui no Sauí, e a volta do campeão da Libertadores da América, Fagner Torres, além, claro, da nossa Luara. Ramos via internet. Lu, vou começar com você. A gente separou aqui alguns temas, mas antes de entrar nos temas principais, vou dar o boa noite aqui com alguns temas que a gente tem que pincelar, né? Tem que, tem que falar um pouco sobre, porque estão aí quentes também. O, o Milley, né? Javier Milley, fascista argentino lá, com a cara de doidão tá seguindo o script aí da extrema-direita, ele agora, essa semana, disse que houve fraude no primeiro turno das eleições na Argentina, e por isso, seu adversário, Sérgio muito Massa... Muito original, muito original. Muito original, né? O Sérgio Massa saiu na frente. Curiosidade é que o daqui do Brasil tinha ficado na frente, mesmo assim, disse que tinha fraude. Enfim, a gente tem acompanhado de perto a eleição, né? Enfim, com as devidas diferenças, a Argentina e é Argentina, mas lembra bastante o que aconteceu em 2018, aqui no Brasil, Queria que você desse seu panorama da gente que gosta de acompanhar a política internacional. É, como é que você está vendo aí o que está rolando no, no, no país vizinho, né? Acho que a gente pode temer um pouco o que aconteça. As pesquisas estão muito duras ali, um pontinho para mais, um pontinho para menos. Como é que você tem visto isso? bem vindo
0: Oi, oi, Caio, Daniel. Oi, oi para o mais novo campeão da América, o Wagner Torres. E lá para você que está ouvindo a gente a partir de agora. Bom, eu acho que está todo mundo olhando para a eleição argentina né com preocupação ou com curiosidade, né, também com aquela citação de déjà vu, porque a semelhança das estratégias na extrema-direita, como você falou, né, Caio, chamou a atenção pelo absurdo, né, pela cara de pau e, obviamente, pelo que significam um de ameaça também, né? Eu, sinceramente, vejo o campo progressista argentino mais mobilizado do que eu acho que a gente estava aqui no Brasil em 2018. Eu acho também pela. É pelo. Né, Característica deles também, e trono, é, e e o governo, né? E estão no governo, né? É. Então no governo. A questão acho que estava sendo medo dos números, porque aí não dá para brigar muito, né? A candidata da direita tradicional rapidamente apoiou o Ragabilei, né? A, a Burrich, é assim que fala. isso é... A Giovanna Zucar. A
2: Giovanna Esther falando, Patrícia Burrit é ótimo, porque ela, ela faz o. A, 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 é, é lindo. Depois ela ensina a gente.
0: Inclusive ouçam, né? Ouçam o, o lado B Notícias, porque. Ah, nossas companheiras lá estão sempre mandando muito bem nessas coberturas da América Latina. É, e, como eu disse, né, acho que números, assim, a questão é mais um número, o candidato do peronismo, né, o, o Massa, ele carrega o fardo de ter sido também ministro da Economia, que é o calcanhar de Aquiles desse governo do Alberto Fernandes. É, na verdade, é o calcanhar de Aquiles de qualquer governo da Argentina, né? mas eu acho que o teto do Massa é um pouco mais baixo. Né? Então, o que eu tenho observado até de imprensa e da bolha nas redes sociais, é que as reações da bizarras do Milley me parecem mais coordenadas. Isso eu achei interessante. Assim, a, a, as respostas têm sido mais rápidas e mais coordenadas pelo que eu vejo. Assim. Não chega qualquer vídeo que você vê do Milley, por mais que tenha a, ali os, os bolts e tal, a gente percebe do lado de cá também que existe uma coordenação de qual, é, qual vai ser... Uh, a narrativa né, disputada à esquerda sobre o que, que ele disse, o que, que ele quis representar. Eles
2: não estão sendo pego de surpresas também, né? A gente, a, gente não, me... a... a gente meio que foi pego de surpresa, embora já tivesse mais ou menos ali o Trump nos Estados Unidos, dois anos antes, era diferente, Estados Unidos é, é mais diferente da gente do que a Argentina, né? Então acho que tem isso também, né? Eles estão quatro anos atrasados, né? Estão quatro anos também adiantados, de certa forma. É,
0: e eu, eu acho também que como o candidato é, metida outsider né? doidinho mesmo, ele tem é, a seu favor um país que tem tradição em crise econômica então por mais solidez que tem algumas instituições argentinas o sentimento de talvez ah, mais uma menos uma crise, vamos pelo menos tentar, pode ser propulsor para essa reta final, eu acho que é nisso que ele aposta também nessas loucuradas todas e aí assim eu quis chamar também a atenção que segundo a Atlas né, que é quem tem acertado mais é, nos números eu acredito que também porque a metodologia deles é diferente, assim eles acho que trabalham muito mais com projeções, não só com pesquisa, não só com medir. É, isso já e, e tem colocado o um Millet à frente. Então é uma questão mesmo de ver até que ponto os argentinos estão dispostos né, a aí e se vale a pena arriscar a própria democracia para isso, porque aviso não está faltando. né? E,
2: e aquilo, né? se a gente que viveu, claro, tem muitas diferenças. Né? Tem muitas semelhanças e muitas diferenças, né? A gente não pode pegar e aplicar a mesma fórmula para os dois países. Mas se a gente, né, que viveu um período aí de 10 anos de crescimento, de emprego, né, de economia melhorando, de igualdade. Baixou anos de crise econômica. E baixou 3 pra... anos de crise econômica para. Né, se jogar do penhasco, imagina os caras que estão aí há 30 ah, anos. anos. Pois é. Desde o Peron. Pois é. Dani, já. Ou
0: talvez esse seja o ponto também de resiliência agora. Sim, né? a gente também. Tá falar, é... empresa...
2: Não faz sentido. olha, a
0: gente já aguentou tanto é, assim, vamos... vamos aguentar com mais. esse cara aí a gente não precisa aguentar. É, é, vamos
2: aguentar mais um pouquinho. É, faz todo sentido também, né? Dani, boa noite. Você que já deu o tostão da sua voz aí. A gente tem visto no noticiário, o mais quente que tá no noticiário essa escalada de violência aí, né, contra o povo palestino, um mês né, depois desse, desse ataque em Israel, depois a escalada na faixa de Gaza. Uh, o que a gente tem pra, vendo essa semana, né, que, que interessa diretamente aqui o Brasil, é que a diplomacia Israel-Brasil está começando a ficar esquisita, né, para deixar no mínimo. Né? O que, que aconteceu? Essa semana, primeiro, a Polícia Federal é, alegou ter recebido informações é, do, da inteligência do, de Israel e dos Estados Unidos e aí numa operação prendeu dois homens suspeitos de ligação com o grupo libanês Hezbollah, esse grupo é, que es, esses homens enfim, estariam planejando ataques contra judeus no Brasil é algo que desde que eu nasci pelo menos nunca tinha visto, enfim, já é de se estranhar, e aí depois o embaixador de Israel né, no Brasil, Daniel Zohar é, deu ali uma alfinetada disse, ah tem resbolar aí, porque tem que ajude, né? E logo depois, a embaixada, né, o embaixador esteve lá, se reuniu com os deputados fascistas é, lá, na, lá no Congresso, numa reunião que contou, inclusive, com a presença do Jair Bolsonaro, muito simbólico, né? E aí a pergunta que eu te faço, Dani, é o que, que você acha da postura do Brasil em termos diplomáticos nesse momento, né? A, a gente já vê a Colômbia subindo um tom, um governo de esquerda subindo um tom... É, com Jael, já mandou já expulsou é, é, o embaixador, já mandou chamar o embaixador Bolívia é, a Bolívia, ou Chile também, né, que, é um, que é uma esquerda que também está meio complicada, mas um governo mais à esquerda também já fez isso e o Brasil parece que essa semana a coisa ficou um pouco... É,
3: o, o Brasil, quando estourou a crise, né, no dia 7 de outubro, o Brasil estava na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Também por isso, também pelas ambições de, de liderança regional, né, do, do papel nos BRICS, e de uma liderança do Sul Global de forma geral, o governo brasileiro tomou adotou uma posição independente, né, dos poderes ocidentais, mas é numa tentativa de, de ser uma espécie de mediador, né, de tentar construir uma solução de consenso é, da comunidade internacional, né, é, falhou na não conseguiu é, um consenso no Conselho de Segurança que só não foi seguido pelos Estados Unidos que pela estrutura arcaica né, do Conselho de Segurança, tem poder de veto. Então, é, a resolução proposta, negociada pelo Brasil com os demais membros do Conselho de Segurança, é, foi vetada pelo único voto do, dos Estados Unidos. E é, essa postura de não de não subserviência, de não seguir a narrativa né, de Estados Unidos e Israel cegamente, que é seguida cegamente pela imprensa, pela imprensa corporativa brasileira, né, inclusive, fez com que Israel começasse a retaliar o governo brasileiro, na questão dos 34 brasileiros, né? cidadãos brasileiros que estão retidos em, em Gaza. tem Ao longo do dia hoje houve um desenvolvimento, né? parece que estão numa lista para sair amanhã, só quando já saiu saíram mais de 200 pessoas, saíram americanos, saíram europeus, e estão retidos justamente os cidadãos do Brasil e da República da Irlanda, que apesar de ser um, um país membro da União Europeia, tem adotado na Arena Internacional uma posição crítica ao, ao governo de Israel. E essa semana, né, o, o governo de Israel tem feito uma ofensiva de propaganda muito forte com todos os elementos de extrema-direita, né? Que, que a gente é, vê que é o da comunicação de extrema-direita. É. é é um governo de extrema-direita, mas assim, o que eu falo é com essa memificação Sim. da soldada bonitinha fazendo TikTok, Sim. indo pra guerra e postando no perfil oficial do governo esquete de humor, entre aspas, é, racista contra palestinos É... toda essa metodologia que a gente conhece Que é me lei, Bolsonaro, sabe Bolsonaro, o Trump, essa turma toda Faz E nessa, né, esse, o ato do embaixador de Israel de ir ao Congresso Se reunir com os deputados, com os mais fascistas entre os fascistas E com a presença do próprio Jair Bolsonaro, né Um ex-presidente que está enfrentando um monte de processo Que acabou de perder uma eleição é uma jogada simbólica, política forte, para mostrar qual é o lado deles.
2: Largou né? a diplomacia, a autoridade diplomática é, pretensa. E, né?
3: E, e aí você consegue a simpatia do bolsonarismo, que teve tá metade aí. dos votos do, do Brasil na, na última eleição. É. É, e as notícias que chegam até nós, né? pela própria imprensa, é de que o, o próprio Lula e até mesmo o chanceler Mauro Vieira estão bastante irritados com isso e não tomaram uma, uma atitude mais dura ainda diplomática contra Israel por conta da situação dos 34 brasileiros. Né? Se eles forem... Tem essa, esse indicativo que amanhã, hoje, para quem está ouvindo, né? para quem está ouvindo na sexta, no dia que saiu o programa, que eles seriam liberados nessa sexta, 10 de, de novembro, mas é aquela coisa, né? gato escaldado tem medo de água fria, porque Israel já foi e voltou, Várias vezes já Só disse que é sair, ida não todos vai. Aqui, Exatamente. Gente... Quando atravessar a fronteira, é, por exemplo, é. o avião inclusive voou, aqui, tava é, estava é, no Cairo, mas já voou para uma cidade mais perto da, da fronteira. Sim. É, Rafa, que é a cidade palestina, né, da fronteira com o Egito. Isso. E e por último,
2: perdeu o fio da meada? É,
3: não, é, é, então tem essa situação dos brasileiros e a uh, ah, Enquanto
2: gente, você é. lembra aqui, Dani, é, eu vou indicar, né? A gente. Eu sei que tem muita gente que queria que a gente aprofundasse esse tema, gosta de ouvir a gente, dos nossos convidados e tal. Então, eu vou novamente, né? Primeiro, deixar bem claro aqui a nossa solidariedade ao povo palestino. A gente sabe o que está acontecendo né, ali. É um genocídio, é um massacre, né? A gente reitera isso com, de maneira muito clara e a gente né, abriu aqui o espaço. Há dois anos, né, quase dois anos exatos, aí, 15 de outubro de 2021, o Lado B do Rio, 214, Palestina livre, com o Yasser Jamil Fayyad. Por que, que a gente está recomendando novamente? É, isso não impede que a gente traga aqui alguém para falar pelo povo palestino ou para dar, um, dar um apanhado das coisas que acontecem na faixa de Gaza, principalmente. Mas é porque esse, esse, esse programa a gente considera assim, uma, um programa norteador né, do que acontece lá? né? Então, é claro que tem coisas se atualizando, né? dois anos se passaram, mas aquilo ali tem um apanhado, uma linha histórica. A né? atualização
4: é sempre para pior.
2: Pois é, exato, mudou para pior. E ali o Yasser Jamil, nosso camarada, ele dá ali um, 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 uh, um apanhado mesmo histórico para as pessoas entenderem. Né? Então, é, a gente deixa isso aí como, como fonte de, de, de leitura, no caso, não, né? De, de, Para ouvir, né? Fonte de conhecimento, né? Porque a gente sabe que é, nessa, nesse dito conflito há um lado muito claro que tem espaço na, na mídia e não é o lado do povo palestino. Então a gente faz questão aqui de reafirmar isso e a gente precisava também de alguma forma falar, entrar um pouco mais nesse assunto, então a gente a, a, aproveitou essa esse boa noite para entrar é, nesses dois assuntos aí de política internacional. Laura quer falar.
0: Eu queria deixar, na verdade, é uma indicação também. Eu já indiquei esse livro é, em um das, uma das minhas colunas, quando eu fazia o Lado B Notícias, que é o Mídia, Propaganda Política e Manipulação, do Nunes Chomsky, porque eu acho que a gente precisa ficar bem atento a essa propaganda de guerra dos Estados Unidos e de Israel, Sim. principalmente. Então, quando você vê assim essa coisa de ah Israel colaborou com o Brasil ali na época da, da, da tragédia lá de Brumadinho ah e agora Israel colaborou nessa nessa denúncia aí contra possíveis ataques terroristas no Brasil isso para mim parece muito é, primeiro um recado segundo é, essa parte dessa estratégia de propaganda de guerra e a gente acho que naturalizou muito isso assim é, nós estamos falando de Assim, eu já coloquei isso no Twitter há pouco tempo, mas o Twitter agora é, é fechado. Então, só para quem ainda segue, dessa vez. É um absurdo que a gente esteja discutindo com gente do nível de comentarista da, da, da Globo News, de, ah, mas eles avisam antes de bombardear. Nós estamos falando de ataques a hospitais, Sim. nós estamos falando de ataques à ambulância, Sim. sabe? E, 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 e como assim avisa? A gente está falando da vida das pessoas, sabe? Sim. Então, assim, propaganda de, de, de guerra, por mais que a, a, mais que muitas vezes mora na sutileza, como vocês falaram, de videozinho do, do TikTok ali e tal, é, ainda é propaganda de guerra. Isso. Ainda de, é, é sobre o direito de quem deve morrer e de quem deve matar, sabe? É, é, isso, é isso que nós estamos combatendo. É, então, é, esse, esse programa né, que, que a gente já citou aqui sobre a Palestina, para mim, é muito emblemático, né, pelo que ele significou. Para mim, que... Né, parte que pude aprender tanto ali quanto também da repercussão dele que a gente é, vê que o quanto as relações são desproporcionais, é, é muito sobre é. quem tem o direito de matar e quem tem o direito isso. de morrer a gente precisa ficar atento e combater a isso e prestar a nossa solidariedade desde os do, do, dos menores atos até participar mesmo do, dos atos quando falo assim Sim. cotidianamente sabe é, é, é dizer que não há ao que é, o imperialismo ao que o que o Norte Global tem colocado, porque nós também estamos na mira. Esse é um ponto. Eu acho que a solidariedade não deve se basear só nisso, mas nós estamos na mira também. Ao que entendês, talvez o pessoal se ligue um pouco mais. É, e aí a solidariedade, ela venha não só do, do coração, mas também é, do estômago, das necessidades, porque a gente também é alvo, camaradas.
2: é E só, só para complementar, quando a gente fala de jornalismo hegemônico, por exemplo, é um termo que eu uso muito, é um termo que eu acabei estudando na faculdade. e tal. A gente está falando também de comunicação hegemônica. E nesse caso específico, né, Estados Unidos, com as relações com Israel, com, com, com a Europa, tem um, um arcabouço, como diz, está na moda essa palavra, um arcabouço de comunicação hegemônica muito forte. Então, a gente não está falando só de jornalismo, a gente está falando de arte, de cultura. Então, é muito é cinema, né, música e tudo mais. Então, quando a gente está falando disso... A contra-hegemonia, a gente também está falando de contra-hegemonia na arte, na cultura, na literatura, etc. Porque é, é contra. E de
0: colonização também. Exato.
2: Exato, com certeza. Então, então é, é uma máquina de guerra muito, muito grande que a gente luta contra. É, enfim, deixamos aqui a nossa. É que
0: essa ideia de que Israel tem o direito de se defender, é. né? isso também é uma ideologização da, 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 da guerra, isso também é uma colonização. Da, das nossas subjetividades de que, que nós estamos, de descender do que exatamente, nós estamos falando de que o que, que é terrorismo Né? eu comentei esses dias lá no Grupo do Lado B eu sei que é uma fala polêmica, pode até ser mas eu tenho falado assim é, quem tem medo de terrorismo e que terrorismo é esse, já que nós estamos falando quem define agora, tá, quem é terrorista, cidade... né Exatamente, assim. E para mim fica muito claro que aí a gente vê vídeo de Global falando, né, eu sou contra o terrorismo, como se existisse alguém a favor. A favor. É. Mas que terrorismo é esse, né? Porque eles sabem que eles estão protegidos contra o terror. Que é, eles praticam. Né? Agora, que esse, esse terror, assim, eu acho que o rico tem muito medo de terror.
3: Eles também são contra a corrupção. É. é,
0: é porque porque o terrorismo ele acaba sendo uma forma é, muito é, barata de questionar o monopólio da violência, monopólio da violência estatal, monopólio Isso. da violência de quem tem grana, porque o cara coloca ali o seu segurança, mas tem grana, o estado coloca ali seus a sua polícia, mas quem é que nos protege desses abusos, né? Porque o terrorismo ele existe também nas nossas favelas. Ele existe também na periferia do, do Brasil, né? nos interiores. Então, é, de que terrorismo nós estamos falando? Desse ninguém é contra? É uma forma muito, muito barata de questionar esse monopólio da violência. Então, na verdade, o, o, os caras eles não têm medo do terrorismo, eles têm medo da concorrência.
2: É, e aí você vê a importância da comunicação, né? A importância da tal narrativa, né? que você acaba, você usa, usa terrorista, quando você, se você perguntar para a pessoa, pinta um terrorista aí, desenha um terrorista, fala como um terrorista é, né? E as pessoas vão desenhar, provavelmente, minorias que são é, massacradas aí em territórios determinados, inclusive... Minorias
0: falando... que se parecem muito mais com a gente, viu, cara? Pois é, verdade. A gente é, não verdade. pode esquecer do Jean Charles. A gente não verdade. pode esquecer do Jean Charles. Verdade. Sabe? foi morto lá, lá na, 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 na Inglaterra, né? Oh, isso. tão civilizado a Inglaterra, é. por se parecer com um, um terrorista. É. Então, isso também é um alvo na nossa cara. É. Então, você tá achando que você tá... Vão assistir Bacural de novo, é, e... mais do que as 11 vezes do que o cara lá.
2: E vou recomendar também, né, o programa do Lado B com a Gisele Martins, que é uma comunicadora aqui da Maré, amiga nossa, é companheira de luta, que já foi lá várias vezes é, na Palestina, e ela diz, né, ela viu que muito do que se é aplicado nas favelas e periferias do Brasil é aplicado contra os palestinos, né? Então, aí você vê a ligação, como tudo se encaixa, tudo se liga, enfim. Aquele boa noite agora lá pra frente, aqui, ó, lá pra frente. Fagner Torres! Você sabe o que, Fagner? Você é um cara muito querido nas redes, pelo menos por uma parte das pessoas. E uma, uma das seus traços de personalidade mais fortes é o Fluminense, né? Tem pessoas que, quando falam assim, Fluminense, as pessoas já vão pensar logo, você é um, um símbolo do Fluminense para muita gente, né? Então, por isso que a gente falou do Fluminense já algumas vezes aqui, a gente brinca, fala como de futebol de uma maneira descontraída, um pouco clubista, por que não, né? E aí eu fiz questão de colocar aqui, né, porque muita gente, né? Falou, pô, como é que tá, deve estar tá o Fagner agora e tal? No sábado você... Conquistou aí a sua maior glória futebolística até agora, né? ter o Mundial, que é campeão da Libertadores. Bem-vindo, né? Como a Laura falou né, no, no grupo, você se agora completa a mesa com campeões da Libertadores, né? Faltava você. E feliz também, cara, por, por ter você aqui novamente, né? Depois de, de umas uma semanas de ausência aí. Então a gente fica feliz de estar com você aqui, com você feliz com o Fluminense, com você feliz com o nosso Fernando Diniz, de quem eu sou fã há muito tempo, inclusive, antes de você.
4: Bem-vindo. Bom, obrigado. Boa noite. Boa noite, Luara. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Boa noite, audiência. Bom, em primeiro lugar, quero dar uma satisfação aí. Andei sumido do programa. Não sei quanto tempo, mas um mês, talvez, ou quase um mês, sem gravar. Não foi por, por vontade própria. É, foi por uma questão pessoal mesmo. Estou enfrentando aí um, um problema familiar de, de saúde. E, e é provável que eu ainda tenha que me que me afastar ainda por mais algumas semanas, a ideia é que eu consiga pelo menos me organizar para estar aqui de 15 em 15 dias, mas pode ser que tenha semanas que não dê, enfim. Mas é isso, é por conta mesmo da questão de família, questão de saúde, que eu não tenho como não participar, não tenho como não estar junto, não tenho como não ajudar a cuidar e, e que também mexe comigo pessoalmente, né, então... É, imagino que nos momentos mais, mais dramáticos assim, Nem sempre a gente tem cabeça para poder falar de política Falar de outros assuntos e tal Mas, felizmente, aí nessa última semana é, As coisas deram uma, uma arrefecida, uma melhorada Eu Espero que, que elas cam continuem caminhando nessa, nessa direção Que permita que os compromissos, os demais compromissos Que existem na vida não sejam prejudicados então, enquanto puder, estarei aqui. Por isso né, que eu andei faltando. Mas é isso, assim. Eu. eu vocês falaram aí, né? Os amigos também. Depois de sei lá quanto tempo, 24 horas, depois do. Do jogo de sábado, eu fiquei completamente desligado do, do mundo, fiz questão de me desligar do mundo, não respondi mensagem de ninguém, e nem antes, nem durante, nem depois do jogo, é, mas depois eu vi que tinha muita gente que mandou mensagem, enfim, mandou mensagem, mandou mensagem no WhatsApp, mandou mensagem no Twitter, até algumas pessoas preocupadas se eu tinha morrido, se eu tinha infartado. Como eu tava, eu tomei todas Na as. hora do gol de empate, eu temi pelo pior, né? Eu tomei, eu tomei todas as, as, as precauções para que não acontecesse isso. É... Remédio em dia? É, eu mantive meus remédio, meu remédio em dia, que eu já tomo. É... Pra baixar a pressão. Malu que escroto, cara. Mas é, mas é isso, eu, eu mantive meu remédio de. pressão alta? Tem, pô. Ô, então. Fagner,
0: então. você conseguiu dormir na véspera? Né?
4: Então, eu não dormi... Porque eu que
0: não sou, não sou torcedora você estava nervosa, cara.
4: Então, eu não dormi porque eu tava voltando de viagem, né? Eu, esses dias todos que eu fiquei fora, eu, tava, eu tava, tava no interior. E aí eu voltei de viagem na sexta-feira à noite, peguei o ônibus. E aí passei boa parte da madrugada, porque eu já não consigo dormir normalmente em ônibus, assim, viajando. Mas é, dormi assim, esparsado, né? Durante o tempo esparsado Cheguei no Rio de Janeiro, era 6 horas da manhã de sábado E fui pra casa Tomar um banho, trocar de roupa é, Sentei no sofá e dei uma descansada Mais uma hora, quando eu, deu 9 horas da manhã Eu já estava nas imediações do Maracanã bebendo então, essa, foi,
0: Correto, essa foi
4: essa foi minha rotina. Nove horas da manhã eu já estava no bar, já estava bebendo. Se não for para isso, a final de Libertadores não serve para nada. Já estava bebendo. E uma, e
0: uma final à tardinha, né? Eu falei é... o pessoal estava falando ah, final não combina com tarde. Combina muito. Que lá. Tem coisa só pode acontecer à noite, eu só queria... Em 2013, eu só queria...
2: Uma Combina, muito. Poder a beber da
0: manhã.
4: Combina muito. Pois é, pois é. E aí... ah, foi uma quarta-feira ainda. É. Pois é, e aí eu tava nesse, noite. nesse pique E no frio, aí. no inverno ainda. É, foi, eu lembro do dia, inclusive, eu... do jogo da final do Galo, um frio do cacete. Eu tava, eu tava com foi no meio de jo... fundir. Foi no meio no... da Jornada no... Mundial da Juventude Isso. aqui no Rio. e é, Eu lembro que Daniel me chamou pra beber na praça. Um jogo aqui <risos> no, é, na Galcoutinho. É, é, lotada de, de jovens, de JMJ... Eu tava um Padre Atleticano. Eu, eu, tava, eu, no eu tava, tava de fundir, Eu um tava solteiro na época, tava solteiro na época. E, e aí eu falei, cara, com esse frio eu não vou sair de casa de jeito nenhum. Tava, tava morrendo, tava muito frio, né? Dez ah, anos. Foi, foi véspera de feriado no Rio, porque... É, era, véspera de feriado. Corpus Christi,
3: provavelmente, não. Não sei se era Corpus Christi ou se era da jornada mundial.
4: Ah, da jornada. Eu acho que era Corpus, era... ah,
2: Corpus Christi mesmo, Não, cara. pode ser jornada por causa do... A jornada ter feriado no Rio. É, ter feriado... De... É, é, pode pode ter que é a vida do, do Papa. Do Papa é, é. A do pode Papa. ter
4: sido. Mas aí o meu sábado foi assim, cara. Eu cheguei, eu não dormi direito, porque eu tava na estrada... E, cara, quando eu comecei a beber, comecei a beber às 9 da manhã e só parei. Meu plano, na verdade, era chegar em casa. A, a Jolie me perguntou, no ônibus, voltando de viagem, que ela foi encontrar comigo, depois a gente voltou junto. Ela me perguntou, falou, até que horas... É, eu tenho que saber... Até que horas você que saber pra não começar a te procurar? Pra não dar na, na é, delegacia, é, né? aí eu falei, não, se eu não chegar em casa até 14 horas de Do domingo... Se eu não chegar até 14... Aí você pode começar a procurar delegacia, ML hospitais. Só que eu não consegui, eu... eu Quarentinha, eu, né, mano É, uhum. é, é. Nesse, nesse fim de semana, eu me dei conta de que realmente, se o Fluminense ganhar uma próxima Libertadores, eu, eu, vai, vai, a comemoração já vai ser totalmente diferente. E a próxima nunca é igual. Vai ser. ser não, não, é aquilo e, que eu falei. Assim, que ganha a primeira
0: Libertadores. É, a primeira é a primeira. Não, e
4: mesmo assim, mesmo se ganhar a próxima, assim, a comemoração provavelmente vai ser em casa, com churrasquinho, com alguma coisa <risos> não do. Não vai tipo, ser no Maracanã. Assim, é. Não dá, não tem esse negócio de, sabe, sair do estádio, ir pra rua, ficar bebendo. É, sem condição. Uma hora da manhã, de sábado pra domingo, eu já tava morto. Já era muito, né? De nove da manhã de sábado até uma hora da manhã de domingo é já seis é. Horas. Já é muita coisa eu tava morto e, e foi assim. Mas foi, cara... É, foi isso, assim. Foi, é, eu só queria mandar um abraço. Assim, eu, não, eu não lembro... Eu, muita gente me encontrou entre, entre 9 horas da manhã de sábado e 1 hora da, da manhã de domingo. Assim, uma infinidade de pessoas me encontrou na rua. No mais variado nível etílico e, e, e cocitas mais que possa existir, me encontrou na rua. Veio falar comigo, me abraçou e mandou abraço pro lado B, e etc e tal. Eu não lembro de ninguém, eu só lembro de uma pessoa, porque aí não tem como esquecer, que o nome dele é Fred. Então o Fred vai ouvir o programa, ele é ouvinte do lado B, ele vai saber que eu tô falando dele mas assim, todos os Freds que me abraçaram, que eu não lembro o nome sintam-se abraçados pelo, pelo programa, e aí foi isso cara, foi, foi realmente foda, foi realmente foda, o Maracanã é de fato muito foda e eu acho que é, foi uma experiência que eu acho que ninguém, enfim, o Fluminense teve pela primeira vez no, no Rio de Janeiro, eu acho que a outra, outro time pode ganhar a Libertadores no, no Maracanã, enfim, mas não vai ser a primeira vez, e foi um, é um negócio que eu acho que só o futebol consegue definir o que, que é, assim, eu, eu nunca vi tanta gente chorando antes, antes do jogo, tô falando durante o jogo não, antes do jogo já tinha muita gente chorando em todos os, assim, o Maracanã... Eu, quem é de fora e não conhece, o Maracanã ficou num esquema de guerra. para entrar no Maracanã foi totalmente diferente do que é, normalmente, a nossa vida de torcedor, que tá acostumado aí sempre. Foi totalmente diferente, você tinha que andar muito mais, dar muito mais volta para chegar. E em todo caminho que você andava, você via gente chorando, antes do jogo já tava chorando. Porque eu acho que as pessoas, assim, que foram ao Maracanã, e aí é muito maneiro isso, entenderam que a nossa vida def, desse, de, pre, assim a nossa vida ela estava na mão daquele jogo ou você re, ou a gente ia ressignificar o sentido da vida que é o que está acontecendo hoje ou ela teria fim e então todo mundo que estava ali naquele tava com o mesmo sentimento que eu e eu nunca e os vi traumas passadas é, eu, eu nunca vi tanta gente chorando. Eu nunca vi tanta gente chorando, nunca vi tanta gente emocionada. Foi realmente foda, foi uma experiência muito foda. E pô, foi bom e bom de que a gente tá vivo depois de tudo que a gente passou e essa merda toda que a gente viveu, que muitas delas a gente narrou aqui, é muito bom que a gente esteja vivo para poder vivenciar experiências como essa com pessoas que a gente gosta, com amigos que a gente já tem de muito tempo, com amigos que a gente fez no meio da caminhada. Eu, né, eu particularmente, essa caminhada ao longo desses 10 meses de competição, fiz amigos, pessoas que eu não conhecia, que conheci e que se tornaram parte da vida. E foi isso. Eu, particularmente... É, comemorei muito, mas eu meio que já sabia o que ia acontecer, porque. Assistindo. Não, cara, eu, eu falei isso com o Irlan, nosso amigo Irlan Simões, que vai tomar cerveja com a gente daqui a pouco, aqui depois do programa, assistindo o jogo, segundo tempo do jogo do Botafogo. Eu sabia, eu vou fazer uma confidência aqui pro amigo ouvinte que vai ouvir o programa antes da gente retomar. Eu sabia que o Fluminense ia ser campeão desde o dia 12 de janeiro de 2023, desde o dia que eu subi a colina sagrada do Senhor do Bonfim. <risos> Naquele, mo naquele dia, naquele Nesta momento,
2: eu tive,
4: eu tive a revelação do que ia acontecer. Obviamente, não falei para ninguém, porque ah, muita coisa só acontece nesse mundo porque, porque é mantido em segredo. Ninguém estraga. Porque é mantido em segredo. Então, eu mantive em segredo. Eu tinha certeza absoluta que desde aquele dia, aquele dia, aquele dia foi, foi feito o pedido e naquele dia foi atendido. E o que aconteceu Aí. no dia 4 é só um reflexo do dia 12 de janeiro de 23. Vamos saber, porque quem estará
2: em, em Salvador dia 12 de janeiro de 2024 serei eu, né? Então, vou mexer pra, meus sozinhos.
4: É, é provável que, é que estejamos a, não, é, a, juntos, a inclusive. A, 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 não descarto estar na, em Salvador. Vai ser, não... ser flaflu a final do ano que vem. Lembrando que
3: essa mesa já, já empilhou três libertadores, três brasileiros e duas Copas do Brasil, né? Durante de existência do lado é...
2: B. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom lado B no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem camisa crítica também aqui no Rio, no armazém do MST, e na livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a camisa crítica chegar logo em mais cidades. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre o Flu ainda. Alguns personagens, né? A gente gosta de futebol, a gente sempre tá, a gente vive futebol. E eu sei que boa parte da nossa audiência acompanha futebol, outra, outra parte não, não acompanha, mas gosta de saber que a gente vê e tal, acompanha pela gente de alguma forma, né? O Fernando Diniz é uma figura muito diferente do futebol. Eu realmente sempre gostei do jeito dele e tal. Merecia muito esse título. É, fiquei muito feliz por ele. A história do John Kennedy, né, o autor do gol, baita de um jogador, mas com uma história extra-campo toda conturbada, de, de, de vida de noite, disso, daquilo. É um arco de redenção, fez gol em todos os confrontos de mata-mata, né, de, de, desde as quartas, né? Enfim, o próprio. Desde, é, das,
4: desde o segundo jogo das oitavas. Desde o
2: segundo jogo das oitavas, né? Então, é, ele marcou em todos os confrontos, não em todos, não os, em todos os jogos. É, oitavas, quartas, é. É, é. A própria história. É, do Fluminense, né, a gente acompanha aqui obviamente como rival, Sacanei e tudo mais mas tinha toda a história de ter perdido em casa e tudo mais, então isso é bacana, esse futebol a gente viu aquela menina uma cena linda de futebol que comove a Luiza, gente, Luísa, charada minha filha linda, Luzia, linda aquela... Luzia, ah pensei que era Luísa linda, linda aquela cena da menina chorando pra cacete e explodindo de emoção é, então o futebol mexe com a gente dessa forma, né e vocês, muitas pessoas acabam ligando também o lado B ao é futebol, a gente, inclusive pela Central 3, que tem bastante podcast de futebol, enfim, então a gente tinha que falar sobre isso aqui, né de alguma forma é, também faz parte da nossa vida, a gente entende futebol com todos os problemas que, que uh, a gente sabe que tem, e eu e Daniel, por exemplo, para falar de Flamengo, a gente combateu aqui durante quatro anos a ligação da diretoria do Flamengo com o Jair Bolsonaro, etc., enfim, uh, a gente sabe disso, mas na hora que a bola rola é realmente um negócio mágico. E o Fluminense acaba também nos unindo de alguma forma com os nossos ouvintes e apoiadores, né? Tem uma, a, o Fagner puxa uma turma de ouvintes e apoiadores muito forte, estão no Guga, que é, porra, o Gustavo, um, um camarada apoiador de 500 anos atrás. Fazer um pix aí, Gustavo, porra, o Fluminense ganhou, ele gosta de, né? quando ele ganha no jogo do bicho, ele faz o pix, porra, faz o pix aí, o Fluminense ganhou, faz o pix pra nós, né? A nossa, a nossa amiga Lola, a Ana Beatriz, que tem uma história muito bonita também, que a mãe dela é, nos deixou há algum tempo, muito tricolor. Enfim, tem história bonita pra tudo quanto é lado, é, embora tenha histórias tristes também, como Felipe Melo, feliz. Isso nunca é legal, mas faz parte. É do é da Vida, é do jogo. Gente... Deixa
0: bom... eu só contar pra vocês uma coisa. Conte. Que em 2021, eu estive lá na igreja de Bonfim, e vocês sabem que a fitinha do Bonfim são três pedidos, três nozinhos, né? Sim. Eu pedi naquele ano de 2021 o Brasileiro a Libertadores e é a Copa do Brasil. Então eu tô avisando aqui que tem que ter humildade, porque dos três eu ganhei só dois.
3: É, o. Tinha um Palmeiras no meio do caminho.
2: É, eu, <risos> eu como o Flamengo tem, ganho muita coisa, acho que eu vou pedir pra mocidade ano que vem. Tá precisando. <risos> Bem, gente, feito todo esse boa noite. Sei que vocês estavam com saudade da gente batendo papo aqui da vida. A gente vai girar a roleta da pistolagem para falar de dois temas bastante relevantes dessa semana que vocês já sabem porque tá aí no título, tá bom? Solta a vinheta aí, Cesarote. <risos>
1: Boletão da Pistolagem.
2: Bem, a gente está na semana, né, de aplicação do Enem. Teve prova no último domingo, vai ter agora no próximo, com 3,9 milhões de estudantes inscritos. E agora, nesse último domingo, eles precisaram fazer uma redação cujo tema foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Segundo o IBGE, em 2022, mulheres dedicaram 9,6 horas por semana a mais do que homens para fazeres domésticos ou cuidado de pessoas. E entre as pessoas que estão ocupadas no mercado de trabalho, né? As mulheres de dedicaram 6,8 horas a mais do que os homens. Ou seja, a pessoa com trabalho, né? Ah, não, vamos, vamos, vamos dizer aqui né, o trabalho que não é o doméstico, né? Mesmo essas pessoas, as mulheres trabalhavam né, na, no cuidado de pessoas nos afazeres domésticos mais do que os homens, né? E esse é um tema que a Luara, vi que a Luara pincelou no Twitter, ela vai, é, tá sempre trazendo aqui pra gente. Se eu não me engano, no, no papo do sindicato você trouxe, no papo de reforma trabalhista você trouxe. Ou seja, é um tema que você tá sempre, como você fala, né, Luara, formulando, debatendo, proseando com seus companheiros e companheiras.
0: E vivendo, porque sou mulher, Exatamente.
2: E aí, queria que você falasse né? como é que você viu primeiro a iniciativa né, do INEP em levar esse tema para os jovens, né? porque acho que é um caminho né, é, é de mão e contramão, né? de mão dupla. Né? Ao mesmo tempo que os jovens precisam estar preparados para o que eles vão enfrentar no vestibular, na faculdade, a própria prova coloca neles temas que, se, porventura eles não, não estivessem é, conhecendo, né? Vi muita gente falando assim, e eu sei que você vai falar sobre isso. Ah, mas, pô, será que o jovem tá... Alguém ensinou isso pro jovem no segundo grau e tal? No novo ensino médio, não. Não, e mesmo que não tenha ensinado, né? É importante que o jovem leia, né? Pra quem não sabe, tem lá quatro textos base, né? Não é assim, vá lá. O jovem leu quatro textos daquilo, leu, aprendeu aquilo, então mesmo que não tenha feito porventura uma boa redação objetivamente para conseguir a vaga no vestibular que também é muito importante, óbvio aquilo entrou na vida do jovem que porventura não conhecia, né? Então também é importante a gente também pautar isso, né? E queria que você falasse né, Lu, além dessa iniciativa como é que você vê a importância desse tema que você já falou aqui pra gente várias vezes, que é muito bom da gente tratar o que, é que você achou da repercussão, né? Porque a Omarada aí não entendeu legal, não. Não só de direita, né? é
0: Bom, eu, eu, eu acho que esse é um tema que valeria fazer até um programa inteiro, a gente estava comentando aqui em off, né? É, não só pela relevância, mas porque é realmente impossível esgotar é, o assunto em alguns minutos. Eu, eu gostei demais do tema. E eu acho que pelas reações a gente viu que foi acertado, né? E deve ter gostado a nota de muita gente, sobretudo porque não faz muito tempo a gente debateu aqui o crescimento de movimentos masculinistas, de Redfield, né? Eu aproveito até para recomendar, quem ainda não ouviu, é, ouça a nossa edição do podcast é delas, né, deste ano, em que a gente entrevistou a Bruna Camilo, porque a Bruna falou sobre violência de gênero, Verdade. mas também mencionamos brevemente a economia do cuidado, e a Bruna, que é superintendente do consórcio Mulheres da Gerais, também gravou um vídeo ótimo lá no Instagram dela, é, comentando e indicando livros sobre o tema da redação do Enem, mas, é, voltando desses paredes enormes aqui, eu, eu acho que até a reação poderia ser comentada aqui, né, Caio, Igual você já puxou, que eu acho sintomático demais que até mesmo entre progressistas, né, Daniel, o tema tenha se tornado polêmico, aquela coisa de nada é tão parecido com machista de direita quanto machista de esquerda, é... e eu acho que vocês também devem acabar falando disso, então eu quero me ater mesmo ao tema. Sim. que teve o um enunciado, até o enunciado foi problematizado, né, porque é. ah, aí, olha, mas olha que difícil, ah não, mas foi mal escrito, quer dizer, na, na a desculpa que, que usaram para poder dizer que era um problema esse tema, né, e, e o enunciado questiona, né, os desafios para enfrentar o problema, percebam, é, eu não estou perguntando a sua opinião, nem te convidando a concordar comigo, eu estou dizendo, essa invisibilização, ela existe, o que é que nós vamos fazer, né, porque quando a gente fala de economia do cuidado, fala como se fosse sinônimo de trabalho doméstico, e não é, porque foi também uma confusão muito grande, assim. É mais amplo que isso, pelo menos, assim, isso não é um consenso, né, mas envolve não só o trabalho de reprodução da vida, e aqui eu quero dizer tudo que é necessário para que as pessoas continuem existindo, né, ele é muito mais amplo, nós estamos falando de é, pessoas que trabalham também em trabalhos relacionados ao cuidar. Então, é, se isso não é o que é de mais importante para a gente pensar, garantir e valorizar, eu não sei o que é. Que, o que, que você consegue fazer, Caio? Sentar tá alimentado, vestido e saudável. Né? Você precisa viver num ambiente ansia... ansiado para não adoecer, não é isso? E quando você adoece, você vai a um postinho a um hospital. Quem é que você encontra lá para cuidar de você? Quem são os enfermeiros ou as enfermeiras? A maior parte é de mulheres, né? Então, assim, quando você aprendeu é, na escola, quando você foi alfabetizado, quem foi que te ensinou? Né? quantas professoras nós tivemos no ensino básico que que estão ali também é, né? Porque a educação também faz parte do trabalho de cuidar por mais que exista gente que não considere por isso que eu falei que existe não existe esse consenso assim quando fala de economia do cuidado e aí costuma se pensar muito em trabalho doméstico mas a gente está falando de todo o trabalho do cuidar que também é invisível é, isso não é invisibilidade que alguém pode dizer mas esses trabalhos não são invisíveis eles são precarizados são os mais mal remunerados não são valorizados e são ocupados em sua maior parte por mulheres. É, segundo, eu, eu peguei um dado da Oxfam, que é, é, 75% do trabalho de cuidado é feito por mulheres. Então, é uma questão de gênero, né? a gente precisa partir daí. E, um outro ponto que eu acho que deve chamar a nossa atenção é o que é que causa essa dupla, às vezes tripla, jornada de trabalho. né? Que não é só uma questão de remuneração salarial, é falta de política pública também. E falta de política pública é que se, que se projete na tão falada rede de apoio. A gente trata a rede de apoio como aquilo, assim, o que a gente tem de disponível do, do cuidado nossos de uma tia, de uma vizinha, né, de de, é, de uma babá que você pode pagar. Mas, primeiro, assim, eu queria dizer, é, queria chamar a atenção também para essa ideologia liberal, né, que vende a ideia da, da mulher de sucesso como aquela que consegue equilibrar todas as áreas da sua vida, né, mas que alcança sucesso profissional quando pode e se pode contratar uma babá, uma diarista. Sim. Só que esses trabalhos eles também continuam mal remunerados, com menos garantias jurídicas, com menos direitos. Né? Essa mulher que trabalha é, como diarista, como babá, ela geralmente mora mal. Questão racial. Tem no trânsito. Tem uma questão racial, um recorte racial precisa ser feito. Então, pensar em como tá, tornar o trabalho menos precário e construir essa rede de apoio não pode depender da exploração de outras mulheres ou da boa vontade, de, né, como eu falei, de uma tia, de uma vizinha, uma avó todas elas também mulheres, ou seja, que já começam o caminho ganhando menos do que os homens. É, e isso de ideologia liberal, eu queria é, pegar rapidinho, assim, porque eu costumo brincar né, que o feminismo liberal, é, no feminismo liberal, uma mulher pode ser tudo, desde que ela seja editora de uma revista de moda. Porque as, as séries, as, né, série os filmes, a gente já falou ali, ali há pouco né, do cinema, da colonização subjetiva, né, da, da, da colonização da nossa subjetividade, as chamadas Girls Boss, né, são majoritariamente brancas, é. magras, supersex, usam um determinado tipo de roupa, Sim. namoram um determinado tipo de homem. Personalidade e vezes, de
2: determinada.
0: Né, é, e muitas vezes é nessa mulher que se pensa quando a gente fala de valorização e de sinônimo de sucesso. Uhum. Né? Então esse é um caminho que é muito branco, porque as formulações sobre a economia do cuidado são contribuições de... de, de tem contribuições de feministas comunistas, de feministas negras, há muito tempo. Uhum. né? Enquanto a gente estuda que as mulheres ah, começaram a ingressar mais no mercado de trabalho após a Segunda Guerra Mundial, toda essa conversa que a gente está cansada de ouvir, as feministas negras nos lembram que as mulheres negras sempre cuidaram é, de seus irmãos, sempre trabalharam desde meninas como domésticas, na casa dos outros, né? sem direitos, né? tratados ali como da família, então, acho que vale citar nominalmente também uma das maiores intelectuais que nós temos, que é a Lélia Gonzalez, que foi também babá e empregada doméstica, se tornou uma das maiores intelectuais do Brasil, mas sem cair no discurso de superar todas as dificuldades, essa coisa da mulher guerreira, né? uhum. que, é tão, que é tão colocada nas costas, principalmente das mulheres é, negras, das mulheres trabalhadoras também, que precisam é, dar conta de tudo. Porque quantas mais intelectuais negras a gente não teria se o trabalho das mulheres negras e a perspectiva das mulheres negras e das mulheres trabalhadoras fossem valorizados? as feministas comunistas, por exemplo, já reivindicavam aparelhos públicos como lavanderias coletivas, restaurantes a preços modos, para aliviar a carga do trabalho doméstico. Então, um dos pontos para enfrentar essa invisibilização está, sim, acho que sim, fundamental, né, no fomento à maior participação e representação política de mulheres. Né? As mulheres, elas precisam dizer como elas querem ser valorizadas. Isso é o básico. Que aqui eu estou falando de uma perspectiva minha, né, de de, de uma mulher. É, de esquerda, branca, de classe média, trabalhadora, mas como é que, será que todas as mulheres querem o mesmo que eu quero? Então, dizer como nós queremos ser valorizadas é o básico. Eu quero ouvir todas as mulheres, por mais que seja divergente do que eu penso, sabe? eu quero que essas mulheres tenham voz também. Ainda né, sobre rede de apoio, eu acho que é impossível a gente não entrar num dos grandes desafios, que é a maternidade, sobretudo a maternidade compulsória. Então, assim, assim como eu sei que existem mulheres que querem ser mães, Existem mulheres que não querem ser mães. E a gente tem que falar de como garantir valorização do trabalho doméstico, assim como a gente tem que falar né, da postaria para a dona de casa, a gente tem que falar de método contraceptivo, de educação sexual e de direito reprodutivo, gente. Direito ao aborto. Então, um dos desafios para mim também é esse, que é evidente que proibir as mulheres de abortar está diretamente ligado não só a fornecer mais trabalhadores para esse sistema de exploração que a gente vive, como também para manter as mulheres nesses trabalhos de cuidado e dizer que, olha, né, aquela frase que viralizou da Silva Federici, ah, é amor, o que eles chamam de amor é trabalho, não pago. A Silva Federici né, é, coloca isso. isso muito bem no trabalho dela, principalmente não no, 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 só no Caliban e a Bruxa, para quem conhece o trabalho da Silva Federici, que é uma intelectual alemã que hoje mora nos Estados Unidos.
2: Acho que ela vem para o Brasil. Ela, engano, vem, ela vem de ela pra vem, cá vem, direto, porque ela, ela é
0: editada pela Boitempo.
2: Acho que ela vem para o Brasil agora. Não sei se já veio ou, ou vem. Eu vou trazer essa informação daqui a pouquinho. Desculpa te interromper. Vai. É, o, não,
0: o, o trabalho dela é, é muito bom. Assim, não, é, não chega a ser pioneiro, mas ela formula, no caso Brucho, principalmente a questão da, da consolidação né, do capitalismo e a repressão de mulheres. Mas essa questão do salário é muito mais no patriarcado do salário e no ponto zero da revolução, que são outras obras dela, mas vale muito procurar artigos, é, é, é um trabalho bem, bem sólido. Assim. E, e para mim é evidente sabe, que está ligado diretamente a isso, a questão do, né, do, do direito ao nosso próprio corpo, porque é, não só dos filhos, né, a gente já fala de cuidado, não só dos filhos, mas manter as mulheres no espaço doméstico é muito lucrativo, porque as mulheres elas cuidam dos pais, dos idosos, né, de deficientes, e aí, não por acaso, as políticas neoliberais elas encontram uma justificativa perfeita na aliança com o fundamentalismo, é, fundamentalismo evangélico, fundamentalismo cristão, enfim, porque aí a gente pode desmontar a Previdência e, e aprovar o Estatuto do Nascituro, retirar direito dessas mulheres, para que elas fiquem em casa e cumpram um trabalho que, se for pago, vai custar a fortuna de muito bilionário. Porque, pegando aqui, é, eu peguei uns dados da acho que o assunto né, da, da Natura Nery trouxe alguns dados que eu achei, fiquei muito impressionada quando eu ouvi falando de economia do cuidado, e até do, do IBGE falando que o, o trabalho, é, não, se remunerasse né, o trabalho, ele seria equivalente a 11% do PIB, que é maior do que a indústria e mais do que o dobro do setor agropecuário. Então, você imagina, se o agro é pop, <risos> por que o, a economia do cuidado é ainda invisível, sendo que é muito maior e aí, assim, como eu disse, né, não basta remunerar, a gente tem que pensar que valorização é essa que as mulheres querem, né, então passa pela participação, passa pelo direito ao corpo e passa, claro, aí sim, né, por essa valorização salarial é, e é que custo para a sociedade inteira, né, porque tem um outro, um outro exemplo que eu queria trazer antes de passar para vocês, que o pessoal fala assim, ah, vamos garantir então é... eu, eu, quando passa pela questão individual. Quando fala do trabalho doméstico, vai é muito pro, pro debate individual, eu acho. Isso me incomoda bastante. Por isso que eu trouxe a coisa da feminista... Individual semilita, que, em do... que sentido?
2: Como assim, individual? Individual
0: assim, ah, mas o meu parceiro me ajuda. Tá, tá, ah, tá, sim, a, sim. A, sim. A, ah, individual, individual. Tá, tá, tá. É, entendeu? E, e ajuda já tá errado. Posso... É. E é, eu acho que não pode ficar só na iniciativa individual, porque se a gente não, garanta, não, não dá, é não vai pública. ser garantido se não tiver política pública. Claro. Porque eu digo isso, eu me lembro de um exemplo de uma universidade, que agora não vou lembrar o nome, que garantiu ali a licença paternidade para os seus é, professores, ah, lá, universitários, seus acadêmicos, vocês uhum. lembram desse caso? Vi.
3: Uma licença paternidade é, longa, ali, né, de seis meses.
0: É, e aí o que aconteceu foi que os caras conseguiram dar um gás lá na carreira acadêmica, porque agora eles ficavam em casa, aproveitavam para poder bombar ali de estudar, de fazer as coisas, e o trabalho continuava com os com companheiros, continuava com quem eles é, exploravam para poder fazer o trabalho doméstico, se pagava, enfim. É, então, assim, isso não, não foi aqui no Brasil, mas é, eu acho que é um exemplo claro de que se não tiver uma, uma vontade política, não vai ser a vontade individual que vai vencer. E aí, também nessa coisa da, da, do individual, é a gente pensar em termos de cultura mesmo, sabe? porque quando, acho que é muito positivo quando traz para o Enem, para fazer essa juventude pensar, uma nova geração, mas também vira debate né, em toda a toda nossa é, comunidade, vou dizer assim, é, porque passa sim por uma é, noção de que ser um adulto funcional é fazer todos esses trabalhos. Né? Eu brinco sempre aqui em casa e com, com amigos, eu acho que é o trabalho aí fazendo para o trabalho doméstico mesmo. De reprodução né, da nossa existência e tal. É, precisa ter feito por todo mundo para gente saber quanto tempo leva. Sabe? Porque aquela ideia de que ah, a gente tem, às vezes, 24 horas, não é verdade para as mulheres. Sabe? Se vocês deixam de fazer, se, se você deixa o copo ali que você usou e não não lava, alguém vai lavar. E o tempo daquela pessoa vale o mesmo do seu? Ou será que vale mesmo? Então, é, é, são nessas, nessas minúcias assim, que a gente precisa pensar para se pensar como adulto funcionar, com pessoas funcionais com pessoas, é, e, e o senso mesmo de comunidade, né, de, 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 como é que funciona uma vida, uma casa, enfim. É, trouxe várias coisas, falei pra caramba, eu falei que ia falar, <risos> eu não queria muito tratar nesse tema, e agora que meu, meu Twitter é fechado, é, ouça, se quiser me ouvir, é só no lado B. Pagando, né, só falo, Remun me remunera,
1: né. É, Fechou <risos> por, por quê, Lu?
0: Fechou Não quê, ah, eu tô dando um tempo. E também eu quero, eu quero é, priorizar aqui, no Lado B. Bom. Falei, vou, lá é só para falar do groselha do, do Galo. Galo. Então, aqui... As, eu, opiniões eu preciso, aqui. É.
2: As opiniões prêmios são aqui.
0: As opiniões premium são aqui. Acho, acho então, por importante. Favor, é, por favor, não invisibilizem meu trabalho. Valorizem o Lado B. Quer Brasil. saber o que
2: a Lora pensa? Venha ouvir o Lado B. Tenho dois pontos aqui para levantar sobre esse assunto. Um primeiro, que eu acho que... Na verdade, acho que dos, os dois a Lora já, já passou, mas... Queria aprofundar. Primeiro, ela citou uma expressão chamada ideologia liberal. né é, No debate público, geral, é, essa coisa do afazer do doméstico, né? do cuidado de pessoas, é, o não remunerado, né? no amor, como, como a Laura falou, ele não é visto como trabalho. E por que ele não é visto como trabalho? Né? Porque uh, no capitalismo, a gente aprende que o que tem valor é o capital, é o dinheiro. Então, se você não gera... É, dinheiro diretamente, né? se aquele cuidado que você está fazendo não, não, não tem um retorno financeiro, aquilo não é lido como algo que vale a ser feita a pena, ou seja, não é lido como um trabalho, né? E é interessante que isso me, me, pensou, né? me fez pensar mais duas dois, mais dois outras coisas. A primeira é que isso não acontece só com, com essa questão, né? É comum a gente ver pessoas que não conseguem pensar fora da possibilidade das coisas serem pagas, né? E aí a gente volta para o transporte, para tarifa zero do transporte público, né? É, a gente vê no debate público, muitas das, das pessoas não conseguem conceber alguma situação que simplesmente não envolva o pagamento. Não, não, isso aqui eu faço porque... É feito, né? Porque tem que o fazer. governo faz o que tem que fazer, eu faço o que eu tenho que fazer e acabou, né? O trabalho, né? e é, é, acho que é a diferença talvez fundamental do, do, do capitalismo para o socialismo, para o comunismo, né? É o trabalho para quê, por quem, né? É, 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 é o valor do trabalho, né? não o um valor né, financeiro. Acho que esse é o primeiro ponto. Então é muito comum a gente ver pessoas que não conseguem conceber uma vida que não envolva troca de dinheiro, né? Se você não está sendo pago para aquilo, se você não está não tá gerando dinheiro para aquilo, você vai fazer aquilo para quê? Acho que essa questão bate muito, né? A pessoa, como é que vai remunerar uma pessoa que lava o seu próprio prato, né? Tipo assim, ah, não, aquilo ali não está gerando economia, então não tem como. É muito doido, né? E as pessoas não conseguem conceber. E, a segundo, e o segundo ponto, e aí é um exemplo pessoal que eu, que, eu, que eu faço, mas eu acho acredito que muitas pessoas conheçam, e aí vale principalmente para nós homens, né? Homens da, da minha idade, principalmente, que não foram. Acho que isso vai mudando aos pouquinhos, né? Cada geração avança um pouquinho. Homens da minha idade, quando crianças, por exemplo, para ajudar em casa, era oferecido dinheiro. Eu conheço alguns casos. Comigo lá em casa não, não acontecia. Mas eu conheço alguns casos na família, por exemplo, que para o homem lavar o banheiro era cinco reais. E é, nesse caso não, não, não tinha irmãs, né? Mas na mesma família, a prima tinha que lavar o banheiro. A mulher tem que fazer. É, e era muito doido como é, alguns dos homens até aprenderam a lavar um banheiro, a lavar uma louça, fazer alguma coisa, mas porque havia um incentivo financeiro,
1: financeiro
2: quando criança. Ou seja, já envo... ainda começa a envolver uma outra coisa também. Então, a ideologia liberal faz isso, né? É, é... A coisa, na, 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 troca, no, na base da troca, não funciona. Então, ah, não, pô, tu quer alguma coisa? Porra, tu quer... Quer é cinco reais aí pra comprar teu pacote de figurinha? Pô, lava o banheiro aí, né? Eu, eu vivi isso e vi isso algumas vezes e eu acredito que algumas pessoas também tenham vivido. E a outra coisa que eu, que eu queria lembrar, se eu não me engano, não quero cometer uma injustiça aqui, mas eu acho que foi o ouvinte Marcos Donizete. É Marcos Donizete? Aquele camarada que interage com a gente? Lué, né? Sim, Marcos
0: Donizete.
2: Ele, ele escreveu, se eu não me engano foi ele, pode ser que não tenha sido. Se, for, ele vai, se não for, ele vai levar o crédito. Ele escreveu uma coisa aí que parte também de nós homens, que é interessante. A gente sempre se pergunta, tá, o que é que fazer? Né? não me ensina, né? Aquele meme do cis não me ensina. Uma das coisas que ele levantou, que é muito interessante, você homem, é você cuidar de você mesmo. Não é muito, né? Porque se você não cuidar de você mesmo de, na sua saúde, por exemplo, se você não estiver com os exames, quem pode, né? Fizer os exames em dia, né? Estiver asseado, né? Pra evitar câncer no pênis, basta limpar o pênis. Se você não se cuidar, é muito provável que quem vai cuidar de você é uma mulher. Sua mãe, sua tia, sua filha, sua esposa, sua, sua, mulher, sua esposa. né? Então, é, coisas que você vê, né? O Twitter ainda salva, né? Eu li aquilo e falei, cara, faz total sentido. Porque você, se você tem alguma... Você cuida de você mesmo, isso inclusive é raro também é muito comum você ver quem marca o exame pro cara é a mulher ou a mãe, com o cara com 40 anos, é a mulher que tem, que tem que saber se tem que tomar o remédio qual, né? Brother, pelo menos você se cuidando, você já ajuda muito, né? Ou ajuda o divide, isso, né? ô,
0: ô, Caio, só mais uma coisa que eu acho que também precisa ficar, a gente ainda tá tratando a coisa do individual, mas que eu acho que também é importante, né? Quando eu falei lá que não basta, é, é isso, não basta, mas é importante. É isso também, do cuidado com os companheiros, com os irmãos e tal existe uma carga mental tão grande que o que a gente costuma ouvir é assim ah, é... me ajuda assim, sempre que eu peço e tal, mas pedir exige uma carga mental tão grande de falar assim, pô, faz tal coisa lá, entendeu? A pessoa não perceber que, poxa, se você não descer o lixo, o lixo não vai se descer sozinho é. É, é um negócio, que você, você tem que pedir a Luma isso.
2: sempre falava isso pra mim com minha comadre <risos>
0: Faz muita diferença. Não pra mim, pra mim não, É mais uma tarefa que eu tenho que ter, a de pedir, é, tu, entendeu? É, Isso que também pedir.
2: é uma tarefa. Tipo, pô, tu vive num lugar que, pô, tu tem que pedir pra, por, lavar a louça, né? Enfim, verdade. É, e de fato, né, Lu, a gente tá falando aqui, é, é, acabei individualizando um pouco, mas acho que também é o nosso papel, né? A, a gente é formador de opinião ou... Formador talvez seja a palavra legal, mas enfim, as pessoas é, ouvem a gente, né, abrem a cabeça, conversam é, com a gente, dialogam. É, acho que é nosso papel também, né? O que, que individualmente você pode fazer, né? Algumas da, das nossas, é, as nossas escolhas também são políticas, né? Então, se você começa a ter escolhas políticas que, que desafogam as mulheres perto de você, já ajuda, né? Agora, sem dúvida, isso é um tema que. Precisa de política pública e só vai ter política pública é, se a gente ouvir as mulheres, né? Botar as mulheres para participar e tal, porque realmente é quando avança, né? Sem dúvida. É, quer finalizar, Lu?
0: Não, eu tenho é, mais uma, uma formulação, tenho mais uma provocação. Eu vou deixar para poder aproveitar, já que você falou sobre essa coisa de é, o que é valorizado ser o que envolve dinheiro, né? Tem um outro negócio que eu tenho pensado muito, não é recente também, não é meu, não é a coisa mais original do mundo. Existe livro de décadas de 60, 70 sobre isso. É, mas é que até mesmo o padrão de beleza está muito ligado ao consumo. né Então, assim, quem tem dinheiro? Quem pode pagar por procedimentos estéticos? Qual é o ideal de beleza valorizado pelos homens? A gente acabou de ter mais uma influencer aí que morreu por um procedimento estético e todo mundo tá falando assim, ah, a beleza, a indústria da beleza, a pressão, mas quem é que faz essa pressão? Quem é que molda esse padrão e é que pode pagar por ele? E isso, quando a gente vê, costuma-se fazer muita piada sobre aquele estereótipo da ah, pessoa que se envolve ali, as, as mulheres se, com quem os, os jogadores de futebol se envolvem, né? Ah, mas só está com fulano por causa da grana, que não sei o que lá. Aí você vai ver o negócio, a pessoa toda montada. Não estou criticando as mulheres e tal, né? não é individualmente isso, não é alguém, um nome ou outro. Estou falando de... Existe, sabe? Você vê ali é que está com o com, com um preenchimento tal, o alisamento do não sei o que lá. Isso tudo custa dinheiro. Quem é que tem esse dinheiro? O dinheiro está na mão de quem? Isso também pega muito, saca? É, porque a gente fala das coisas assim, ai, padrão, ai, porque a invisibilização como se fosse. É, é aquela história do é, todo mundo é contra o racismo, mas ninguém é racista. Né? Todo mundo ali falando que, ai, que absurda a pressão estética, mas ninguém se questiona de onde vêm os seus próprios desejos. Né? Não que a gente algum dia vai descobrir, mas eu acho que vale investigar. Vale sempre investigar. Então, assim, de onde vem o dinheiro também vale investigar, principalmente. E vamos é, tocar fogo nessa discussão, porque é uma provocação que é deixar, né? Eu acho que, como eu disse, o assunto não se esgota, mas que vale... É, a, 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 o debate de gênero, ele precisa ser feito. A gente não pode mais tratar isso como uma questão da pauta é, de costumes, como até a esquerda começou a colocar, do identitário, como, como parte dos progressistas começou a colocar, para poder empurrar esse, esse assunto que volta o tempo todo e está o tempo todo sendo pautado pela extrema-direita nos termos deles. Então, a gente precisa dizer o que, é que nós queremos. Quando eu falo de as mulheres, eu preciso dizer o que é que elas, como elas querem ser valorizadas. É sobre isso também. Né? Por mais que sejam diferentes os meus, eu quero, a gente precisa ouvir. Porque eu não tenho dúvidas, e essa aí, para mim, é uma convicção mesmo, que as mulheres, sobretudo as mulheres negras, que estão na base da nossa pirâmide social, elas têm solução para os problemas. Então, nós precisamos ouvir cada vez mais o que elas têm a dizer. As mulheres trabalhadoras têm solução para os problemas. Uma cidade mais é, justa e mais segura para as mulheres, para as crianças, é uma cidade mais segura para todo mundo. Então a gente precisa ouvir o que essas pessoas precisam. Né? Eu acho que partir daí já é um bom começo.
2: Tem, inclusive porque elas sobrevivem, né? Então elas sabem como, sabem um caminho. Antes do segundo bloco, vou dar aquele recado que você já conhece. Ajude a financiar o seu podcast preferido em orelo.cc lá do B do Rio. Por 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito. Você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir os conteúdos exclusivos. Se você está meio quebrado, você pode baixar o app da Aurelo e ouvir gratuitamente o lado B e outros podcasts que quiserem, ainda remunera a gente. Teste Aurelo, o melhor app de podcasts do Brasil. O lado B, também aceita doações avulsas via Pix para lado bdrio.ayaho.com. Gira! A roleta aí, Cesarotti. Agora é o bloco pro economista do povo brilhar, hein? O Senado aprovou nesta quarta, dia 8, a PEC da reforma tributária, considerada aí uma das prioridades da agenda econômica do governo Lula. O placar foi de 53 a 24, que mostra aí mais um episódio de força das negociações do governo federal com o Centrão nessa gangorra de emoções que vive o semipresidencialismo brasileiro. E agora o texto vai precisar ser aprovado novamente na Câmara porque houve aí algumas alterações na proposta aprovada pelos deputados lá em julho. E aí a gente convoca o nosso economista do povo, o economista da palavra fácil, Daniel, o que, que você achou do texto, né? Primeiramente, ah, aprovado aí pelos senadores, os principais pontos que você tem a destacar. E o que, que você está vislumbrando aí também, quanto ah, agora que ele vai o Arthur Lira, né? Vai para a mãos do, do Arthur Lira. A gente sabe que o Arthur Lira, quando chega nele, o valor dobra, né? O que, que você... você. Sabe o preço? Sabe o preço.
3: É... Não tem tanta diferença em relação ao que foi aprovado em julho, né? A gente comentou aqui. Trazendo de volta o né, um assunto, o que é essa reforma tributária? É uma, é uma mini-reforma, quase. Ela unifica, alguns, unifica impostos de consumo federais e unifica os impostos de consumo estaduais e municipais. né? E, e racionaliza o processo de, de cobrança desses impostos. Porque hoje você tem vários impostos que incidem ao longo de toda a cadeia. Então, você vai pagando imposto sobre imposto e com unificado você paga no... Só no consumo, no consumo final. Além disso, ela, ela cria o, o tal do IPVA para veículos de luxo, né? aviões, jet ski, iate, etc. E o que chamaram aí de imposto do pecado. né, São alíquotas diferenciadas e mais altas para produtos que prejudicam a saúde ou, ou o meio ambiente. A principal briga que teve no Senado e que fez demorar tanto é a, a, a aprovação pelo Senado né? de Três meses depois da, da aprovação na Câmara É a questão das, das alíquotas diferenciadas Porque esses impostos unificados Naturalmente teriam uma alíquota única né? E aí no Senado os grupos de, de interesse se mobilizaram Para a criação da, das exceções Então produtos de certa cadeia produtiva Vai, vai ter só 40% da alíquota básica é, outros produtos, produtos, não sei o que lá, vão ter 70%. E quanto mais isenção você cria, é, e alíquotas diferenciadas mais baixas, isenção ou alíquotas mais baixas, maior tem que ser a, a alíquota geral. Para que, arrecadação, arrecadação que a arrecadação. que a arrecadação meta seja, seja mantida. Então, a principal polêmica ficou aí. Né? O agro pressionou muito para que insumos agrícolas é, tivessem uma, uma alíquota mais baixa. Conseguiram. É, isso ajudou a, 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 a conquistar votos, né, no centrão aí, na, nas bancadas dos estados do centro-oeste e do norte, né, que em geral são ligadas ao, ao agro, vazou aí um print, né, do senador Nelson Tradi do Mato Grosso do Sul, com o Bolsonaro pedindo para ele para votar contra a reforma, o bolsonarismo se mobilizou para votar contra, porque é contra. Porque com... se, o, se o PT apoia, é coisa é, de comunista. é... E com um argumento falacioso que vai aumentar o imposto, né? Que você tá trocando ICMS de, de 19% por um, um imposto de valor agregado de 27%. Na verdade, você tá juntando vários impostos em um só, né? Eu vi uma, no, no Twitter, eu vi uma, uma metáfora que é como se você tivesse vários cartões de crédito e aí você, ao invés de, de pagar 15 faturas de cartão de crédito, você juntar tudo num só. E alguém fala, não, mas a fatura vai ser muito alta não pode, é claro que mensal você tá juntando 15 não só e tal. Então, na prática, tá aí concluindo essa reforma, falando a mesma coisa que eu falei em julho, né? Ela simplifica as coisas pelo fato de um dos grupos de isenção ser a cesta básica, né, que é o as pessoas mais pobres gastam a maior parte da sua renda, gastam, não é gastam a maior parte, gastam um percentual da sua renda com comida, com alimentação muito maior do que a classe média e a elite, naturalmente, que a comida por mais que quem tem hábitos de luxo gasta mais no supermercado, né? o, peso, assim o peso da alimentação vai ser muito menor. E, e quem gasta, mesmo a elite gastando mais no supermercado, ela, o gasto de cesta básica é mais ou menos o mesmo. O alface, o tomate, o feijão e o arroz, é, o básico né? é mais ou menos o mesmo. Então, é, ela tem um certo grau de progressividade, é, perdeu-se alguma coisa nessas negociações do Senado, mas é, é aquilo que eu falei em julho. Há 30 anos tenta-se fazer uma, uma racionalização, não é nenhuma uma reforma, uma racionalização tributária no Brasil e isso não consegue Facetário. porque mexe com muito interesse. E, ah, e o Senado também, a coisa que, que, que ocupou tempo foi o fundo de, de compensação para os estados e municípios, né? porque vai ter alguma perda, então para compensar essa perda do, dos seus ICMS e CSS foi criado um fundo... E aí tinha a questão Proporcional. de... Proporcional. Não, é, como é que vai ser a divisão, como, quanto cada estado vai levar, e aí os estados do centro-oeste conseguiram também um, um pouquinho a mais, porque é aquela coisa, né? No, o Senado é três por estado. É. Então você amplifica o poder dos estados menores, porque na Câmara São Paulo tem 70, Minas tem 50 e tanto, o Rio tem 46 e... Ah, e, Os estados e, menores têm nove, dez e, a mesmo,
2: mesmo se fosse na Câmara, né, tem a questão do Centrão ser um, um bloco único que vai ter certos favores. Ah, e Aí, o, Centrão, e a, mas a, a o Centrão... A população de oposição conta também. Né? Então a gente está dizendo que de um, de um lugar que tem muita população de oposição. Sim, então tem mas, que, é que, dar um...
3: mas tem que pensar que o Centrão também, a lógica eleitoral do, do Centrão é muito do cabo eleitoral local. Exato. É o deputado de prefeito. É. Então se o deputado tem na base dele quatro, cinco, seis prefeitos de interior... É. Então ele, ele, ele tem que defender, ele tá ali para defender Sim. os interesses dessas prefeituras pequenas e Sim. passa pela quase, negociação Quase
2: distrital, né?
3: É. Então volta para a Câmara e aí vamos ver, né? Qual vai ser o preço? Porque já tá, já, já caiu o presidente da Caixa. <risos> já
1: <Eu> assumiu <risos> hoje.
3: esportes. Não sei se vai ter tanto espaço também, porque já foi, acho que a maior parte das mudanças foram negociadas no Senado e o, a briga com o Lira vai ser para ele pautar esse troço. E esses impostos unificados, eles vão vai ter regras de transição é, vai demorar 10 anos pra isso estar tá valendo completamente, então não é nem uma agenda do governo Lula porque Sim. daqui a 10 anos o Lula não será presidente seja eleito ou não reeleito em 26, será? ele não será não, não tem... se ele for reeleito em 26, ele não será porque ele não pode concorrer em 30
2: Na PEC do terceiro mandato, ele, já... ele já perdeu uma oportunidade
4: aos 90 anos ele perde... mas, enfim. Ué, deixa o retrato do velho
3: mas e aí pra ele que quer viver até Dific dificilmente
4: é. teremos alguém melhor mais novo é. Sim.
3: Mas aí, para concluir, é... tem uma, uma série de dispositivos também que podem aumentar a arrecadação imediatamente. Isso. E isso é de interesse do governo, porque, tá obviamente, mas também as metas fiscais não estão sendo cumpridas, as do arcabouço, porque no meio da nossa barafunda fiscal, a arrecadação está crescendo menos que o PIB. Cheguei a falar isso lá no início do arcabouço fiscal, que o governo apostava na recuperação econômica, para aumentar a arrecadação. Está acontecendo alguma... Arrecada... alguma... É, melhor econômica. Vai ser o maior tirando 21%, que foi o ano pós-pandemia, que você recuperou o buraco. Vai ser o maior crescimento do PIB desde 2014. Desde 2013, 2014 ele foi abaixo. Bom, deve fechar em torno de 3%. E a arrecadação está aumentando um e pouco. Está né? aumentando metade do, do crescimento. Então o governo está catando uns centavos aí também para fechar as metas fiscais do ano.
2: É isso. Luara Ramos, a gente está se despedindo, mais um programa, mais um Lado B, conversamos sobre muita coisa... A prosa foi muito boa hoje. Ela empatou. Hein? A gente tá, é... É Mais 15 minutos de jogo. Empatou,
0: mas... é, isso. Não, é, é Vamos arrumar mais um tema aí para poder fazer aquilo, né? A Deu sorte. Me...
3: Dá sorte. A política
0: né? me. Não, da sorte não. A
3: política a alienar é... ela do Me ah, tá.
0: alienar do futebol, por favor, porque eu já tô fazendo conta. Nunca na história da minha vida de humanas, de sociedade aplicada, eu fiz tanta conta como nos últimos
2: vídeos. <risos> então vou te liberar para você fazer a conta. Tchau, tchau. <risos> até semana que vem.
0: Valeu, já
2: falei demais, então hoje o meu tchau vai ser curto, até semana que vem. Aliás, antes de... eu esqueci, tinha esquecido, é, vocês falaram aí sobre o pessoal que, que o Fagner encontrou e tal. Encontrei um camarada que eu, que eu não falei com o nome, ele me, me viu de longe, assim, encontrei ele no, no Dia de las Muertas, que teve lá no, lá no Palácio do Catete, lotado no que fica e tal, passei lá rapidamente, estava muito cheio. E aí quando eu estava indo embora, o camarada na grama apontou para mim... E fez um, um joinha, qual é? Aí eu olhei, eu falei, poxa, que eu não conheço o cara, eu olhei meio assim fixo pro cara, é o cara lá do B. Eu falei, opa, valeu, obrigado. Não sei o nome do camarada que tava lá sentado na grama lá no dia delas de mortos Então, um abraço pra ele. Fagner, tchau, tchau.
4: Tchau, boa noite. Agradecer mais uma vez o ouvinte, pedir mais uma vez desculpa pelo tempo ausente. Semana que vem, não devo estar aqui, porque semana que vem devo estar no interior do Rio de novo, mas. É isso, é isso. Vamos que vamos. Um abraço para todos. Abraço pro, mais uma vez pro, pro Fred, que é o, a figura que eu me lembro de ter. É, eu não sei se foi o Fred, cara. Ele falou que. Oh,
2: Barney. Não,
4: ele falou que entrou em contato com você, Caio. Inclusive, acho que é ele, cara, que entrou, que ele pediu autorização de uma fala minha ah, no programa. o
2: Fred, Fred Músico.
4: Ah, Sim. é Fred. É, Fred, então. que é
2: músico... Ai, meu Deus, esqueci o nome da banda dele. É, a banda saiava é... com a gente lá na Então, na... É, é, é o... no mesmo na sala que a gente gravava no Sobrado. Então,
4: ele me encontrou em algum lugar, eu não lembro onde. Sound, o lembro. Sound Bullet. Sound Bullet, isso aí. É, ele me encontrou em algum lugar que eu não lembro qual deve ter sido aqui em Laranjeira, sei lá, e me falou sobre isso. Então, o Fred sinta-se abraçado e todos os outros que encontraram comigo, que eu não me lembro o nome, também sintam-se abraçados em, em... na forma do Fred. E vamos que vamos, até o próximo programa. É isso. Tchau, tchau, Daniel.
3: Tchau, tchau, gente. Até a semana que vem.
2: É isso. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta. Tem uma convidada especial. A gente vai falar de meio ambiente, terra, território, enfim. A gente vai falar de Amazônia. Forte Amplexo, até lá.
1: Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor que há cem nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos. Peças a... Nessa altura sagrada És o eterno farol, és o guia És Senhor, sentinela avançada És a guarda imortal da Bahia Que nos deste o direito Aos teus pés Que nos deste a verdade Cante, e exulta No férvido preto Alma em festa Da tua cidade Este foi editado por Fernando Cesarotti.